1: 朋友，新科技大未来节目为全国的听众介绍台湾科技的发展，有大部分呢是贴近大家生活的。今天要介绍的，我个人觉得非常的新鲜，因为是运用科技来寻找台湾最高的树。这让我联想到，大概在四年前，因为尼伯特台风横扫台东，造成了知本森林游乐区有很多的树木断裂了。那其中，在景观步道的斜坡旁呢，有一棵它的年纪呢超过二十年，高三十五公尺，十一层楼高。它树的直径呢，大概需要两个人到三个大人合抱起来才能够把它圈起来。那这是一棵麻六甲合欢树，它遭到病菌的腐蚀、白蚁的入侵，树干中空了，随时都有可能断裂倾倒。危及到游客的安全，所以呢，他必须移除掉。而因为机器没有办法靠近它，只能够用人力登高，一段一段的来切掉它。总共花了七天的时间，今年的九月二十三号才顺利的把整棵树给移除掉。攀树高手刘旭峰先生还特别说。在工作之前，他们工作人员慎重地向这棵树道别，感谢他一直守护着这块土地。而据他所知呢，国内用人力来锯树木高度最高的记录就是这棵树。您看过十一层楼高的树吗？台湾最高的树到底有多高呢？今天新科技大未来。除了要公开台湾最高的树之外，更邀请到了找树的人团队来分享他们为什么要找树，而他们又是运用了什么科技来找树。节目的第一个单元，我们就请品阳为我们专访。今天两位特别来宾，其中一位国立成功大学测量及空间资讯学系的王继奎王教授。等一下，我们还会再邀请任职于农委会林业试验所的徐家军徐博士一起来分享他们的这项研究
0: 。创意嗨一点，哇、哦各位亲爱的朋友，我是品阳。今天在创意嗨一点单元的主题是“找树的人”，寻找最高的树。找树的人到底运用了什么样子的技术呢？今天邀请特别来宾——国立成功大学测量及空间资讯学系王继奎教授。各位听众，大家好。找树的人所运用的科技，哪些部分是您的专业呢
2: ？呃，我的专业是遥感探测。那在找树的人的这个题目上面啊，我们是使用的是空载光达的资料。空载光达的意思是说，呃，我们是有一个镭射，好，我们把它装在飞机上面。那这个镭射呢，会去扫描。那在扫描的同时，它是发出一个一个镭射光。这每一个镭射光发射出去之后呢，它可以知道说镭射到东西的之间的距离。那所以这样子就知道距离，在飞机上呢可以装 GPS， 再可以装 IMU。好，那 GPS 大家应该比较理解，就是位置，所以我们可以知道飞机在哪边飞。所以我发出一发雷射。那但是因为在空中飞的时候，飞机也会转弯，所以我们有一个叫 IMU 的仪器。好，这个仪器呢，它可以让我们知道飞机是什么姿态，朝右、朝左，还是说它受风吹有一些倾斜等等。那这样我们就可以很精确的知道，说我这发雷射是射向。空中的哪一个方向，那我这个测距就可以知道说我是测测哪一个东西的距离。好，那所以这样子，整个飞机就是经过事先的规划。好，那这整个台湾是这样整个飞过去。那这样飞过去之后，就完整个台湾的这个3 D 的资料。好，这是一个3 D 的资料。好那也是因为有3 D， 所以我们才能够借由这样的3 D 的点云，好，三 D 的点云资料，那可以看到这些树，在电脑上面看到这些树之后，那才能让现场的。人能够去确认，刚刚所提到
0: 三 D 和点云，三 D 可能听众朋友比较明白，但是点云是什么呢
2: ？这个点云就是因为我们镭射射出去是一点一点一点的扫描啊，那所以因此整个资料看起来就是一点一点一点。大概呃，这个技术刚已进台湾的时候，当时的翻译因为觉得这些点看起来真的很像云呐、啊。哦，真的很像云，所以因此就变成点云。好，那它它的英文其实也叫 point cloud， 所以等于是它的英文跟它的中文是互相对应的
0: 。那么您刚刚所提到的遥感探测又是什么东西呢
2: ？呃，遥感探测它指的是说，我们以不接触的方式，那借由一些可见光、不可见光的方式，然后来了解远方的那个东西它的特性，好，它的一些性质的这个技术。那大家应该比较常理解的遥感探测，或甚至其实平常就已经在用的遥感探测，其实大概就是 Google Earth 或是 Google Maps 这样子。那甚至其实还有那个。Microsoft 其实也有从国外来这些大厂、软体厂商，他们其实都有在网络上免费提供这些地图。那那些地图的照片，那那个卫星影像，应该是目前大家常使用的遥感探测的东西。其实你在影像中，你就在很高空的地方，你其实看你就可以看到说，哦，有一个房子，有一个路，有条河，然后甚至绿绿的。大家其实都很能直接看图就辨识出很多东西来。那这就是遥感探测。
0: 一般民众从电脑或是手机看到，像是您刚说的 Google Map， 是不是经过了一些程序才变成我们看到的景象？跟观众朋友们说
2: 明一下。呃，没错，因为通常影像，呃，在卫星啊，因为刚刚讲这些都是大部分以卫星影像为主，它影像拍好之后，那它还要经过一些几何纠正，这样子我们的地理坐标才会正确，这样子你的导航才会导在正确的那条路上。不然的话，其实早期定位不是那么太好的时候，其实我们会觉得有些时候会发现，哎，我为什么我的地图对应的不是一条路呢？好，有些时候会这样。那这是早期的问题。现在大概这些都已经解决了。刚刚是指卫星，那其实也有很多影像来源是来自于那个航空的飞机、飞机的载台来拍摄的，包它的解析度通常会更高。像是你们去找树的时候，是运
0: 用刚刚所讲到的空拍机和。呃，红外线去做探测吗
2: ？我们的镭射没有一定是要是什么波段的场，什么波段好？那目前大部分都是用红外线。那使用红外线主要是因为目前红外线的这个技术算是很稳定，呃，所以这个镭射可以上飞机。那上飞机之后还能够升空再降下来。那其实飞机在起飞跟降落的时候，那甚至它在空中的时候，它其实都遇到一些震动。如果没事的时候，当然都一切没问题。但是当它遇到一些大震动的时候，器材还要能够顺畅的运作。所以，呃，目前来讲，算是 CP 值很高的，大概就是这种红外线的呃这个波段。那这红外线波段，那它也不错。我们其实是在飞机上面，好、哦，这个东西在飞机上。那我们的离地高度大概都是 1,500 公尺左右，所以大概是 1.5 公里左右
0: 。原来是运用飞机，不是空拍机。那飞机离地面 1,500 公尺。这么远还可以收到这么准确又这么多的讯息吗？
2: 它其实现在的技术，呃，我们通常如果讲精度，不好意思，这个我就稍微讲深入一点。精度的话，我们通常指的精度大概就是二十公分，意思是说我的镭射光去呃扫描了之后，那这些东西它的位置的精度是二十公分。
0: 你刚刚说的精度的精是精准的精啦，一个米，一个青天的青。能否再准确说明这个专业量词怎么做换算或是比喻，这样观众们才可以比较了
2: 解。我们先讲说，因為因为我们是测量系，我们简称测量系哈，跟大家解释一下。如果大家去，我们先前其实很多学生哈，我们会就未来就业很多其实是在地震事务所。地震事务所主要的业务其实有个很重要的业务就是地籍测量。那意思是就土土地界界，我家的地不应该就你不能盖到我家这块地，对不对？那所以那个精度是不是很重要？对，所以你会让别人盖到你这边一公分、两公分还是五公分、十公,公分呢？对，那所以大概其实是可以一公分的这个精度，所以你可以想象说，就是误差就是一公分，就是如果要量很准很准，那大概可以量到一公分这样子，好，那个就是一公分的精度，所以就是你会觉得大概你再怎么用力量，也大概是一公分的这个意思。那所以二十公分的意思就变成是说。好，那如果我用这个技术的话，然后我再另外独立的方法去量，好，不管用什么方法，我用很精准的方法去量，跟这个空载光达量出来的这个差值是20公分，听起来很神奇哈，因为我们在高空中 1,500 公尺的地方，然后这样飞机飞来飞去，镭射光这样扫来扫去，然后最后我们可以得到精度20公分的这个资料，啊，听起来很神奇。那这个技术能够成型，其实它主要是仰赖 GPS。就 GPS 大家也用很久了，但事实上 GPS 也是经过这么长一段时间，它变得更稳定。那甚至也有刚刚提到一个 IMU 的技术，好，也是经过这么多年 ，IMU 也变得更稳定。镭射的这个技术也变得更好，就是变得更小。那所以其实整个技术会成型。好，我现在我们能够在这边呃使用这个光达的这个技术，其实它先前就是有主要这几个先行的这些科技，它在近二三十年。二三十年之间，哈，它变得很成熟。那时候我们现在变得算是蛮方便使用的
0: 。那对你们来说，这个误差的二十公分是少还是
2: 多？这个没有少或多，通常这是跟使用者的这个目的有关。如果使用者觉得这样二十公分够，那他就够了；如果使用者觉得二十公分不够，那他就是不够。就变成是说，那好，那我们现在是因为枣数嘛。现在这个树高，我们大概我们现在先设定在六十公尺以上的巨木。那这六十公尺以上的巨木差个二十公分，应该还是很不错嘛？对，二十公分足够
0: 。那你们运用这个技术来找树，这里面的创意在哪里呢
2: ？呃，这个创意应该是说是一个跨领域的结合。好，其实这应该是整个整件事最大的创意，因为。我的专长是遥测，那我们其实要面对很多资料，我们要写一些程式，然后在电脑屏幕前针对这些资料处理它等等，然后阐述一些结果。那我要怎么去验证它？验证的东西都在我们到达不了的地方，所以我就必须要去找人来合作。这时候，这就是我们最大的创意，就是我们我们去跟人家合作。现在看起来，整个合作的结果看起来不错，因为我觉得我们目前的进展还蛮快的，比想象中还快不少。
0: OK， 那你们赶快跟听众朋友们预告一下，最近找到的书到底有多高呢？应该是目前最高的吧
2: ？对，目前这个是最高，那这个也是真的是真的非常仰赖县帝的这个确认，所以是 79.1 公尺
0: 。79.1 公尺大概是几层楼高呢？
2: 通常是一层楼算三公尺，那所以就是25、26层楼高这样子
0: 。哇，真的很高诶，这棵树。听众朋友们一定很期待，你们找树的人到底为什么要找树？那找到这些树要做什么呢？接下来新科技大未来单元主持人一家邀请到国立成功大学测量及空间资讯学系王继奎教授和行政院农业委员会林业试验所研究员徐家军博士，大家继续收听节目哦，我是品阳，下次见，拜拜。
1: 成功大学与农委会林业试验所组成了找树的人团队，致力寻找台湾第一高树。在2019年的9月，用全国巨木互动式地图寻找到台湾第一高树，高达 72.9 公尺。这是一棵台湾山，在2020年的8月22号，他们又在桃山，也就是武林农场附近，确认了更高的树。七十九点一公尺，直径有三公尺。相信听众朋友对于这个找树的人团队他们的研究过程感到相当的好奇，我们一同来了解这项新科技所应用的技术以及寻找剧目的相关细节。我们邀请到国立成功大学测量及空间资讯学系王继奎教授。以及农委会林业试验所研究员徐家军博士，王继奎教授是康奈尔大学土木及环境工程学系博士，他的研究专长是遥感探测、空载光达、地面光达、探测光达以及海洋光学和空间统计。而徐家军博士，他拥有荷兰阿姆斯特丹大学生态以及生物多样性博士学位。他的研究主题以雾林带树冠层生态以及气候变迁为主。我们邀请两位。亲爱的朋友，今天新科技大未来节目呢，我们要为大家介绍的这个主题相当的有趣啊，就是找树的人。如何寻找最高的树？朋友们，你有兴趣吗？你一定会感觉到相当的好奇，为什么要去找树？找什么树呢？我们今天邀请到两位特别来宾，刚刚已经有一位来宾在前面的小单元出现了，我们再次邀请他——国立成功大学测量及空间资讯学系的王继奎王教授。王教授您好
2: ，各位听众大家好
1: 。那另外一位呢是农委会林业试验所研究员徐家军徐博士，你好，你好，听众大家好。我很想跟你在树上，哈喽，很远对吧？你爬树爬得好高哦。可是你没办法哈
3: 喽，太远了，我们都要用无线电对讲机
1: 。高到我没有办法跟你对话就对了。
3: 我们在呃测量的时候是要用对讲机才行
1: 。所以刚刚呢，预<對>告了一个最新找到的最高的树， 7 9九点一公尺，你爬上去了
3: 。对，必须要爬上去才能做测量。<笑>
1: 我想听众朋友听到这就更好奇了，为什么要去找树呢？而且你们又成立一个找树的人这个团队，然后还有一个粉丝专业，为什么要去找树啊？
3: 当初就是有问一个问题，就说台湾最高的树有多高嘛？嗯，对，就是很像小朋友在问问题一样。可是小朋友他问这个问题是期望别人跟他回答嘛？可是因为我们是成人，而且是科学家，所以我们必须要自己寻找这个答案
1: 哇！对，自己发的这个问题，自己来找答案。对，然
3: 后问了这个问题之后，就后面就一连串的问题，更多的问题，就是你要用什么方法去回答这个问题
1: 。所以呢，这样的一个研究其实是跨领域的，所以两位才会一起合作咯
3: 。
2: 对，
1: 是你找王教授还是王教授找你呢？<笑>
2: 哎、欸，应该是地震师在办的一个成果发表会。那因为我们常年协助地震师做这个空载光达资料的检核的工作，哈，呃，因为空载光达资料，地震师的使用是为国家收集这个基础资料。那因为在测量的本业上，我们很在意资料是不是很精确，嗯、那所以其实就是有多了一个检核的这个机制，嗯嗯所以因此我们就担任检核的这个工作，就是长期来参与。那所以地震是为了要推广这样的这个资料的使用，那也在找他更多的使用者。那所以徐博士他先前就已经有自己在尝试的使用，成果发表会上他就就说他其实在尝试使用，似乎有一些成果，但是也遇到不少困难。那因为我其实蛮长一段时间就是在使用光达资料来找树，不过因为先前都不是找巨木，现在都只是找一些普通的这个阔叶林啊什么等等的，没有到巨木这样子啊，那所以那时候我们觉得我们应该有一些基础的一些能力，那我们就就跟这个徐博士联系上，所以我们就开始这样子的合作
1: 。嗯、这个是找树的人，这个团队哦，要一起来找树。那我们也要告诉听众朋友，在去年2019未来科技突破奖中，王继奎教授呢，你也因为以影像电视技术结合多元影像资讯进行果树产业监测技术的开发，得到了这样的一个奖项哦。这个是果树，那你们刚刚找的那个树可能是野外的树。果树可能不会长那么高，<對>果树是长那么高摘不到。对对对，對對
3: <笑>果树要把矮化。
1: 嗯，王教授去年得到未来科技突破奖的这个技术跟这个找树的人的这里面用的技术是一样的吗
2: ？两个部分他所使用的资料其实都是一样，都是空载光达资料，大致上的这个技术内容会蛮接近的，因为目的不同。嗯当然会有一些结尾的不同，比如说在未来科技奖，我所参与的哈，用空载光达资料去找果树，特别找的果树是那种外销水果的果树啊，比如说凤梨世家，比如说莲雾，比
1: 较贵的
2: ，对，比较贵的，嗯、因为这样才有产值，才有、嗯、产值才值得使用空载光达资料来收集，嗯、因为空载光达是比较贵一点的资料
1: 。它不就种在那儿的吗？果园吗？干嘛还要去找呢
2: ？真正的重点在于产量预估。因为，呃，其实对于农民而言，呃，他其实也都知道谁在种，但是问题是，他不知道谁什么时候上市。大家应该经历过某一些水果或农产品大量上市的时候，价格会崩盘，啊、嗯，那,那时候其实是大家要避免的。那所以，其实，在那个期望上，我们其实希望看看能不能找到一些关联性。是针对这果树的样貌，其实这时候就变成果树的形状了。因为空载光栅资料是一个3 D 的资料，所以我其实不止找到这个树在这，我还能知道这个树的形状。我可以量到它的高度，我可以量到它的树冠幅的宽度，我看它多大。那我可以预估啊、哦，比较大的树它的产量可能比较高等等，就是用一些方式我来。尝试着预估是它的产量
1: ，所以有成功吗
2: ？这个东西还在，还在，还在研发当中哈
1: 。未来科技突破奖就是未来很有展望的意思，应该是帮助
3: 果农把产量切分开来，不要大家在同一个季节
1: 上市。那我们就回到我们今天的主题——找树的人哦。到目前为止，刚刚有跟大家说最高的那棵树是。七十九点一公尺，它在哪里呢
3: ？欸、如果是以管理区域来讲的话，它是算是林务局的新竹林管处的管理区域
2: ，大概就是武陵农场有个登山的步道叫武陵四秀，从桃山过去。呃、對對對
1: 那找到这么高的树，七十九点一公尺，嗯、它的直径呢？呃，现场量是三公尺左右，不算是
3: 特别粗啦。<哇>因为如果是跟，因为它是台湾山
1: 嘛。台湾山
3: 对，如果是跟红块，嗯、像红块通常就是长得非常宽，嗯，对，呃，台湾最大的红块是树围是二十公尺嘛，二十公尺的话，那就是七公尺左右，它不是特别宽，但是也是很大的树了。嗯
1: 哇！你一
3: 般在一般人也不容易看到这么大的树。对
1: 你有爬到树顶
3: ？我是爬到大概六十几公尺啦，因为那天时间不是很够嘛，嗯、因为在下雨。但是我们的攻击手是爬到树顶，嗯，我们的尺也没有那么长，不到五十公尺的尺而已，<笑>所以他必须先从树顶量到就是一个阶段，我们中间再接着往下量。嗯哼，对。
1: 所以你爬到多高呢？嗯、
3: 大概六十公尺左右。爬到六十公尺，对
1: 。那你眼睛看到的，跟你心里的感觉又是什么
3: ？眼睛看到跟心里，<笑>其实，在你在上升的过程中，哈、嗯，就是你你在森林底层，它是非常阴暗啊，就是呃，就是在潮湿<溼>，对，是潮湿的。然后你就是看到那些参天巨木，都是在你的上面嘛，嗯。那你在慢慢上升的过程中，景色会跟光线、温度其实都是一直在变化的。嗯<哼>，对，那像我们上升到大概三四十公尺，你就会开始看到营地，然后再高一点，你甚至可以看到，因为它其实是在一个叫做呃塔克金溪，塔克金溪是呃北部的一个非常大的溪的上游，然后你就可以看到塔克溪金溪的溪水。那个是我们在，就是在下面，你只听得到溪水的声音，你是看不到那、嗯、那一条溪的。嗯、<哼>但你到树上就可以看得到，然后可以看到远方的山山脉，嗯、那边就可以看到圣林线，看到大霸尖山啊、东霸尖山这些山
1: 。哇，对，谢谢徐博士带着我们感受爬到六十公尺高的感觉是怎么样的。<對>你很兴奋吧？因为那棵树好高啊！对对对，我
3: 们破纪录的时候超兴奋的、啊，<笑>因为那时候。嗯对啊，就是呃，其实因为要加嘛，我是负责加的那一个人，就是因为他最上面的人就报说呃第二段多高嘛，嗯、然后第一段我就加加起来，然后在树树上做心算，我想哎不会吧破纪录了吗？<笑>就是你要把它加起来，你才知道到底有没有破纪录。对，<是>然后对那时候很高兴，嗯、对我完全没有想到，欸、就是你
1: 你们两个单位合作之后成立的这个找数的人团队、嗯、找到的。第二棵最大的，前面那棵是去年九月大雪山找到的， 7 2 9点九公尺，<对>也是台湾山，
3: 也是台湾山。嗯，对。其实，在还没有找到这棵树之前，我们并不知道它是什么树，嗯、只知道，嗯、呃，王老师他们的光打出来的树形，还有推估的高度。那你一定是要走到这棵树，用 GPS 的点找到它，才知道它是什么树。嗯、<哼>对，所以这也有点寻宝的感觉
1: 。哇，真是太有趣了！那我们下一个阶段呢，再继续请两位跟我们谈谈，要去找台湾最高的树，你们运用了什么样的科技呢？接下一天的繁忙，让我们放松一点，听 jazz
2: 。大家好，我是爵士鼓黄瑞峰，我是白天，每个星期五晚上十一点，欢迎锁定国立教育广播电台白天为你主持的爵士午夜场。
0: 我想申请留学奖学金，不知道什么时候报名。留学奖学金真是每年都会办理，明年度真是简章预计在今年十二月底公告。那奖学金待遇、受奖年限又是如何呢？像一般生，每人每年一万六千美元，受奖年限两年；如果是力学优秀生、原住民生及身心障碍生，每人每年三万美元，受奖年限三年
1: 。以上广告由教育部提供。丢贝啊！哈、啊，恁到厝顶是咧起啥哈？是起太阳光电系统啦，发电看你是要家己用，也是要卖电，拢会用诶。太阳光电，我知。迄专家讲吼，一旦发电二十年以上，平常保养用水清洗就会用诶啊！啊，即卖有社区说明会，咱来听专家说明啦。哦，我嘛想要装，无做伙来去听专家安怎讲较安心。家己诶电家己发，清洁能源好处多。以上广告由经济部能源局提供。
4: 家外
0: 家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那吉里呀鲁玛的呀恩，哦朋友爱就爱教育电台。
1: 亲爱的朋友，今天《新科技大未来》节目，我们非常荣幸的邀请到了荣获教育部第二届产学大使奖章的得主、湖北科技大学讲座教授洪正豪洪教授。洪教授刚刚跟我们谈到了磨润技术，您把这三个摩擦、磨损还有润滑，把它合在一起运用在产业上，那到目前为止看到了什么样的成果了呢？
4: 陆陆续续，我都有跟产业界合作了。比较基础的，当然就是我们把一些公司机台，把它性能提升，它摩擦减少了，磨耗减少了，所以可以用的久。嗯，摩擦减少了，可以用的很顺，嗯、然后可以达到它最佳的性能。嗯<哼>，所以用的很好。嗯，在经过几十年以后，的话我开始又跟一些公司合作的是，一起把一些产品商品化。
1: 把产品商品化。嗯
4: ，从原来的嗯协助厂商把机台的性能提升以后，嗯，后来的话就跟零件厂商、机台的系统厂商，把它变成商品化的产品，嗯哼哼，然后再去跟、嗯、国际上的一些国外的、欧美的市市场上的一些公司竞争
1: 。要上国际舞台，对，对对可以跟国际其他的大厂来竞争。是。您刚说去把厂商它的机器做一个提升，嗯、<哼>这个部分可不可以举一个例子呢
4: ？例如，如果说我们在厂商有一些工具机的机台上面，可能要切削或是研磨，嗯，那那些刀子，他们用一阵子以后呢，那个上面钝了，嗯，就要换
1: 、嗯。就我们切菜也是一样，切久了那个菜刀也会钝呐、啊。嗯
4: ，对，那完全一样的情况，<笑>嗯、<哼>所以让我们用一些磨人的技术。也许是上面涂层，也许是改变切削油，那要看各公司需求。我们让它那个刀子可以用得更久， uh huh. 那它就可以节省成本。本来是十分钟变成二十分钟的话，那就是成本就降低很多了
1: 。还可以再举另外一个例子吗
4: ？像我们也跟一些滚珠螺杆的公司合作，滚珠螺杆就是一个零件，那在工具机啦，在半导体业啦，在光电产业，在医疗里面都有一个运动件在。移动的时候，嗯，叫叫滚珠螺杆，这里面有很多珠子。滚珠
1: 螺杆，螺旋的螺吗？
4: 对，杠杆的杆。对对。
1: 滚珠螺杆。对对，它会有动作，前进后退，前进后退，或者是它会定
4: 位，嗯嗯，或者能不能要停下来？是，要滚珠螺杆。那我们也跟厂商合作，整个来改善滚珠螺杆里面的那个几何形状，嗯，还有那个热处理，嗯哼，还有磨损的条件。嗯，然后所以我们就做了好几个新的滚珠螺杆，嗯，然后去德国、去日本里面，就以前公司都要在那个地方没有很大的市场占有率，那我们把那个市场公占下来，这样
1: 。哇。好厉害哦！<笑>原来这个摩擦、磨损跟润滑三者结合在一起之后，它就会所向无敌嘞。
4: 我听说他们在滚珠螺杆里面、磨轮里面，在甚至用到航空、航空业里面的门啊，我在运动啦、啊，嗯、甚至在能源方面有很多，像太阳能那个吸收太阳板的板子，要一直跟着太阳跑。整天都要一直动，也是需要用滚珠螺杆来做一些追日的一个动作
1: 。滚珠螺杆，嗯，嗯<哼>第一次听到，它也很厉害。<笑>那你帮我们看一下，我们现在录音室里面有什么地方是运用到您刚刚讲的这个滚珠螺杆，或者是说磨损、摩擦还有润滑三者都要合在一起的
4: ？随便举一次的话，在里面有一些在旋转的地方，那里面都要润滑。那珠子，哎，对对,对,对，是不是？对，那珠子里面都要做一些适当的。默认的一个处理，嗯哼，也写上表面，也写上润滑剂，嗯，也写它的大小，嗯，也写它的那个热处理
1: 。哎，所以您研究的这个是无所不在，虽然我今今天第一次听到，是<笑><就>但是他好厉害哦。嗯、这个跨
4: 领域的，它是一个跨领域的，一个科学啦，嗯、跟一般不一样。像像有些我们说机械的话，研究的是机械两个一接触的情况，嗯，那有些是研究。流体的时候在流动的情况，嗯、<哼>那我们一般就称为机械孤立、嗯、机械热流。我研究的零件里面是两个固体中间有流体在动，嗯，需要学的包括机械孤立、机械热流。有时候因为润化油还会有化学、物理反应，嗯、<哼>我们要在学物理、嗯，化学，嗯、所以我们说磨人其实。哇，这个东西是很多跨领域、跨界的、跨界的一个科学家
1: 。哇，所以您刚说学生学起来也挺开心的，因为很能够实际应用
4: 。对，生活上应用的很多，车子啦，或者家庭的生活用品的话，也是有很多椅像我们刚才讲的椅子啊，哎，对对，而不是他们的那个。还我们去旅行的行李箱，哎，对对对对对，像我的学生的话，也有到行李箱啦，或者在像那个抽屉啦的公司去做啊，因为抽屉里面、嗯、上面也是在一直在动。嗯
1: ，只要要动的都有关系。对，所以我
4: 们磨损的话，<笑>其实是讲说运、嗯、动接触面间的摩擦磨损润滑，其实这个就是我们的定义哦，就是磨损
1: 。所以要有一个条件，就是动
4: ，对，动的，然后在接触的地方。嗯哦，那就是完整的定义了
1: 。哇，光是听到磨润这个技术呢，大家就觉得哇，我们开了眼界了，也上了一课哦。那是在1985年哦，您开始进行齿轮的研究之后，一直到现在这样子一路走过来，您还做了哪些研究跟这个磨润相关的呢
4: ？大概在1985年呢，我从齿轮的。研究开始以后，也就是说，从我的一个比较基础研究进入到我比较实务性的研究，那也因为这样的话，我大概就慢慢的就接触到了一些产业界的人士，那也了解一下产业界的时候，在各个模人领域上的一个需求。那时候从此轮就开始把那个研究呢引申到比较实务性的，就把工厂里面的零件。还有系统怎么样把磨刃的东西建立成一个完整的系统，然后能够符合产业上的应用。嗯，因此的话，我可能就在齿轮系统、轴承还有滚珠螺杆的话，就开始做一个零件的性能研究。嗯
1: 哦、零件的性能研究，嗯，嗯
4: 然后在零件的性能跟元件的改善后。因为我发现，事实上要解决一个产业上问题，可能单一领域的话，可能还是有点不足的。所以就慢慢在组织的一些团队，把一些相关的机械上领域的人整合在一起，在对整个机器系统上面的话，包括振动、包括材料、包括涂层方面的技术，整合在一起，就是应用到整个系统研究，包括工具机的机床、风力发电。系统的一个测试，最近由于在整个国际的趋势发展，不管在能源或者是华南上，就有一些国际上的需求。那最近我把研究的话，就再进一步再转到能源方面的相关的技术的研究，嗯<哼>，那还有华南方面的研究。那华南方方面的研究，大概就是因为。我们都知道，润滑油事实上处理不好它话，会影响到一个环境嘛
1: 。润滑油回收的时候，或者是使用不当流出去的时候，对不对？对
4: ，會污染一些河流啦，嗯、或者是一些动植物，嗯、破
1: 坏环境
4: 。对，嗯、所以我最近又把研究都要转到环境友善的润滑剂，嗯、包括利用水为基础的润滑剂
1: ，用水当基础来做润滑剂吗？对。那那以前都是油，对不对
4: ？对对，对就
1: 是石油提炼的那种油吗
4: ？对，以前的油的话，最早是有石油，石油提炼的。嗯，那后来石油提炼的性质不好的话，就是有更多是有化工合成的
1: 化工合成的油
4: 。对，就是在实验室，嗯，它不是从石油去提炼的，为了一些很高温或很低温，或很高压或核反应。或食品，他、嗯、就在实验室期化学合成润滑油
1: 。哦，所以它是化学合成的润滑油。不过这个润滑油不是吃到肚子里去还好一点点，但是对您来讲，如果是能够更天然会更好，对,对不对
4: ？对，所以我后来的话做了两个部分，一个是水基的润滑油，另外一个是用废弃物做成的润滑油
1: 。哎，好有趣哦，咖啡渣，呵呵
4: 嗯，或稻杆。因为这个留下来都会影响环境，对。那我就从那边提炼一些成分出来，来当做润滑油。
1: 所以咖啡渣不是咖啡哦，咖啡是人喝的。<笑>咖啡渣现在也很多哈，因为好多人都喝咖啡。稻秆就是我们农民稻子收割之后的那个稻秆，<了>它本来也只能去当堆肥嘛，或者是烧了以后再当肥料。对,对,对。那现在可以拿来提炼出。可以当润滑油的油
4: ，对它里面其实际上还有一些油脂
1: 哦。嗯,嗯
4: ，这些油脂的话，事实上是有些是很好的，有些、嗯、<哼>尤其是咖啡渣里面有一些特征的元素是很好的。国际上有很多希望这方跟我进行合作
1: 。那是不是目前在国际上就只有您来用这个咖啡渣提炼油脂出来呢
4: ？咖啡渣有人提炼出用来做柴油或燃料油。嗯但是提炼出润滑油应该是没有
1: 。那我很好奇啊，一样都是油嘛，提炼当柴油，然后你来提炼当润滑油，那不都是油吗？提炼出来是同样的油，只是用来用来当润滑油，然后用来当柴油，这个用途的区别而已。它一样的油吗
4: ？嗯，它其实成分有一些不一样。哦、成分不一样就是在提炼的时候，你制成要做些修改，因为那个汽油跟柴油的话。嗯它是要烧起来，那我润滑油是要让运动面里面要润滑用的
1: 啊,、嗯、啊。现在又懂了
4: 。<笑>那另外比较有价值，是因为润滑油的话，同样一 CC 润滑油很贵，才汽油一公升，三十块。<笑><塊><笑>所以一般的话，我们做成各种天然燃料油的话，事实上现在比较普及，是因为它比较很难跟汽油才有竞争，嗯，因嗯成本高。对，對那我们。可以，另外有多话单价高，嗯、所以我们的制作的成本差不了多少，嗯
1: 、但是就有
4: 机会可以竞争了。是，当然最主要它有一些磨润的特性
1: 。哇，这是非常棒的，对整个国际来讲都是非常有帮助的一个科技研发哦。对，是就是如何用一个更天然的方式，嗯、即便它就是量很少，但是它在进行这个磨润的时候，它的功能在展现的时候，它是友善环境的。
4: 对，就是希望能够朝最后面来努力。嗯
1: ，那您刚刚讲能源的部分呢
4: ？因为能源我们现在是短缺的，那能源短缺，那我们需要能减少能源的消耗量。那能源大部分都是因为摩擦力组成，摩擦力比较大，你马达都需要的电胶比较大，才要帮它去推动它。对，现在国际上有个趋势是，我要做的这个润滑剂，它一定要摩擦力要减少很多。嗯，这是世界上的一个。未来的一个需求，这几年都要是一个很重要的一个未来的需求。
1: 大家共同在努,在努
4: 力这一块，台湾产业界也很喜欢
1: ，是它可以省钱呢、啊。哎，对，
4: <笑><笑>国际上是可以减少能源的消耗，是，但是对使用者，它是可以节省成本的
1: 。是，那您现在做到什么程度了？嗯、节能的那个部分可以量化吗
4: ？哎，可以，可以，大概我们摩擦的话，大概可以减少个十五 percent 的，十 percent 到十五 percent， 我们。大概现在还在努力当中，还在努力当中。
1: 十到十五
4: ，对对，哎
1: ，哇，那那是花了多少的时间才研究到十到十五
4: ？这个可能要好几年的，好多年的时间，做做做,做,做研究。但是很重要，其实就是如果从摩奈的专业里面，就是 N 奶的话，我们要把很粘的油改成很稀的油，但是也可以用
1: 很粘的油。变成很稀的油，我想听众朋友跟我一样搞不清楚，为什么油要很黏，然后要把它变得很稀
4: ？因为很黏的话，两个东西在动的时候，嗯，就比较不会碰在一起，嗯、有两个表面就不会碰在一起。嗯，两个就是我们刚才讲的，我假设是我一个鞋子，冬天里面有水，我就很容易碰到地面，嗯、但如果有油在上面的话，很黏的話，就會隔着隔着，对，哎、欸，就是那。但是当有很稀的时候呢，它会让我碰在一起，但是它摩擦系数就会变小了嘛。刚才讲有水的时候，摩擦系数就会比较小。对，对所以我们如果能用比较稀的，又可以让它不碰在一起，嗯，那摩擦系数就可以降低
1: 。摩擦系数降低之后，它的磨损率也会跟着降低
4: 。一般而言是
1: ，磨损
4: 就会降低。嗯哼
1: 哼、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是，就是看用在什么地方。对，对哦，有的地方需要减少摩擦力。有的地方要增加摩擦力
4: ，对，有的地方增加摩擦力。例如说，我们那个笔记型电脑，我们不是打开吗？嗯、我们是像打开到一个地方就停止。你那个后面那个东西，你不能说没有摩擦力，<笑>然后再往后倒。哦、对呀、啊，所以呢，那个东西是在我们台湾也做得很好，<笑>在全世界的我们台湾都是一个领先的，就是他在。
1: 所以那里也用用到了磨润哦
4: 。对，那个地方叫磨润，让它。你是说<把>出出那个盖子掀盖子的那个对对后面那个嗯，有个中间轴这样。嗯也要设计成固定的摩擦系数
1: 。您在环境友善的这个部分的研究呢，除了可以帮助产业界之外呢，其实也帮助我们整个地球。哎
4: ，这个环境的问题，当我们发生到一个程度以后，像我为什么会做这个题目，也是因为产业界认为说，哎、欸，他们也希望赚钱之余能够对环境有需求，嗯、<哼>然后再跟我们讨论嘛。是，是希望我们哎、欸，是不是能够做这方面的？所以，我想这些工作的话，都是产学研大家一起来努力的了
1: 。我觉得最近这几年呢，由于科技部的领导，让很多的研究学术的机构呢，可以跟产业可以链接在一起。哦、对,對,對,對那不但可以提升我们国内的产业，同时呢，也可以站上舞台
4: ，在国际
1: 上发光。對,對
4: ,嗯、对，这个我我特别要感谢<笑>像我们这个科技部啦，或经济部啦，或者是教育部的话，最近这几年的确。帮学术界怎么连接到产业界的话，做了一些努力，但对我们做学术界做研究的话也非常有帮助
1: 。亲朋友，《新科技大未来》节目不但报道台湾的科技发展，今天更为大家介绍将科技研发扩及到国际上。并且呢，在节约能源以及环境安全上特别注重的这位，才刚刚荣获国家产学大师奖章的湖北科技大学讲座教授洪正豪洪教授。那洪教授，您最新的研究除了跟能源以及环境安全有关之外，是不是还有其他的研究呢
4: ？另外还有一部分是监控这部分。嗯
1: 、监控监控谁呀、啊？
4: 没，<笑>不是谁要
1: 被监控啊？因
4: 为现在我们有所谓工业 4.0 嘛，啊，有所谓的无人工厂。我们希望，因为现在人工的话，这个成本是很高的，嗯，所以很多工厂它需要自动化，那需要关灯工厂，就是我们希望的话，尽量全部是自动化，有机械手臂，要达到这样的地步，那必须你要有一些。监控机台是不是什么时候性能会慢慢变坏的一个监控系统嘛？监控系统，对对,对，来诊断这个系统的性能会不会慢慢变坏？嗯<哼>，但是现在的话，大部分的国内外的产业的话，大部分都是用震动来做一些监控或者预测寿命，因为你要知道什么时候寿命会终了，你才可以排期大修或是换零件。嗯。那、啊、这个是工厂很重要的一个程序，因为震动是一个很好的技术。那另外，国际上另外一个技术是用润滑监控。润
1: 滑监控
4: ，因为一个机器性能的下降，一般来讲是润滑磨耗先产生，然后才有震动，嗯，才有声音，然后机器的温度会上升，然后就烧起来。那我越早能够知道它的性能下降，我就。越容易可以安排我什么时候大修，什么时候换零件，嗯，就很多在成本上，或者机器的性能，或是产品的性能就可以提升，嗯，所以最近的话，我是期望在润滑的监控上来做一些努力。那你怎么
1: 去监控它的润滑是不是有状况呢
4: ？这个方法是有一些不同的方法，但是我大概就用一个光学跟温度，嗯，来。监控润滑油的变化哦啊，现在已经有在已经上线了，已经在厂商那边做最后的可靠度验证
1: 。嗯、哦，已经在做可靠度验证，呃、就是即将要上市了
4: 。对，希望以后可以明年
1: ，哦、你看有机会的话、啊，哇，这也算是在我们国内一个新的发展喽
4: 。国内算是新的。
1: 对于您的这些研究啊，如果说我们放眼未来、放眼国际的话，要怎么走呢？
4: 我做的当然是摩润的一部分而已啦，哈、嗯！产业的需求就是我们摩润要走的路。那我希望能够做的东西，都要跟对我们台湾的产业的话，能够竞争力的提升是有所帮助的。嗯、所以在华南型的环境友善的润滑剂，还有一些润滑的监控，刚好是国内未来是很重要的需求。那我希望能够在这方面做的真正来对产业界有帮助。嗯、那对产业的帮助，那我们台湾的产业。在国际上就有竞争力，我们只是一个协助者的角色了、嗯嗯啊。我们是协助者，希望能够跟产业界一起成长。这样
1: ，洪教授，您光是论文都写的超过三百篇，对不对？<笑>过去很很努力在写论文，可是如果我们真的可以跟我们实际的运用连接在一起，那对人类的帮助就更大了
4: 。嗯、是论文的话，就是我们。有些新的想法，嗯，然后能够提出来发表以后，全世界都可以一起用我们都在这个地方跟产业一起成长了，那怎样能够我们学术界事实上也应该是更努力的走出我们的学校，把我们的新的一些结果跟产业界结合，嗯、比较快速的用到我们台湾的产业界。嗯，这个就变成我们做老师的另外一个责任了，嗯<哼>，还就是。不能仅仅只有发表论文，<笑>然後我们也是希望说能够写的东西的话，有一些做一些成果，然能够跟用在产业界上、啊。这其实也是很重要的一个成就感
1: 。是，而且带着学生继续来研究，哦、對,是是对不对？对对
4: ，也是一种人才。你讲的没有错，就是在这个过程里面，把学生带到产业界里面去。其实未来学生在就业市场上更容易去进入那一个实际的状况。嗯，能够那些人才的话，也是可以让企业界。在使用起来，或者在他们在使用资源过程里面，会很快的上手，然后对工程的发展也很好。嗯
1: 嗯、非常恭喜您荣获了第二届的工程领域国家产学大师奖，您一定在心里面有很多想要感谢的人喽
4: 。其实要感谢的人很多啦，不过我最先要感谢带我进入我們这个磨人研究的我们的老师啦，是国立成功大学的李克让教授。那李克亮教授的话，当然现在已经退休了。不过他事实上不只是我的指导教授，他事实上也是在台湾魔人研究里面的一个先驱者。所以我们常常跟他讲说，他是一个我们台湾魔人界的一个导师。这、就是他在台湾魔人界的贡献。那事实上，对我来讲的话，事实上在我做魔人研究过程里面，他让我的视野变得非常大。他希望我在读磨认这个科技的时候是要涉猎多方面的知识。他说，磨认这个科技的话是一个综合性的科技，所以他带领我进入这个研究，然后也用了很多很好的环境，用很多的方式来引导我，甚至提供我很多的资源，让我能够很专心的在这方面做研究。即使在我到学校当老师的过程里面，他还是继续帮忙我。嗯、那事实上，我们。台湾的磨练协会在国际交流或在国内在推动活动的时候，他也都是在后面默默在支持，嗯，幫我们解决很多问题。<的>所以我觉得，在从磨练的研究上，我觉得我第一个要感谢的应该是李克让教授
1: ，成功大学机械系的李克让教授
4: 。最需要感谢的，
1: 最、嗯、想要感谢的
4: ，嗯、因为事实上他即使退休以后，他甚至有成立李克让李克让奖学金。因为他过去教了很多学生，那很多学生也愿意把一些经费支援他，甚至有一些老学师或学生都是愿意提供一些经费做研究。但是他认为说，更需要经费的话，不是他自己，是一些成大的一些家境比较困难的学生，所以他每年都办了一个奖学金，办了好几十届。嗯。他就把他以前的学生捐款给他的钱，直接的转给有需要的、承担了很多细琐的学生。他个人也算是一个无数的教育教，让我特别的钦佩
1: 。您的学生一定以您为荣哦。那您在教学的过程中，我相信您一定有您的精神，除了您的专业之外哦。有一句名言哈。啊乐观进取，享受自己的优点与缺点，这是您对自己的期许，是不是会跟您的学生来分享您自我期许的精神呢
4: ？其实这个是我的经验、啊这个、除了讲期许之外，我认为是更是我的经验，因为我在做研究里面常常有很多失败的情况嘛，我家常
1: 便家常便饭，常常想
4: 一大堆一个很美好的一个解决方法，但事实上是不行的，嗯、但是有时候想了一些。方法试试，哎，原来是可行的。Uh huh. 那从这些经验里面，那让我知道，就像你讲的，哎，事实上的话，其实这个过程就是你要慢慢有乐观进取的精神，一步一步的在突破。像刚才您讲的，在人才培的过程里面，事实上我们有发现学生也是需要这样来跟他负面的嘛。我也是希望说，让学生愿意去尝试，然后愿意去享受他在尝试的过程里面的错误，那我们也给他一个机会。这是我们在教学里面。这是过过去的经验，因为我自己都很多失败的经验，嗯嗯、<笑>所以我也是这样来勉励我的学生呐，嗯、就是说尽量的话，把自己的想法提出来，然后我们在一个教学的倡议，就是让他有机会去尝试，然后慢慢是知道说整个过程里面也不一定是会非常顺利的，嗯、那你思考的模式里面或许有一些小的一个缺陷，那你慢慢就会慢慢进我是这样期许我自己，然后我也这样期许我的学生。科技
0: 好生活
1: 。最后呢，我们请洪教授给我们介绍这样的磨刃科技未来的发展方向
4: 。嗯、呃，我想先做一个比较哎、呃、概括性的说明啊，事实上。不管在世界各国，包括美国啦、日本啦、印度，他们最近几年做了分析，认为说在摩登方面科技研发过程里面，他每一年如果把一个国家的摩登科技做得好的话，对国家的贡献大概是 GDP 的一 p e r c e n 到一点四 p e r c e n 像我们台湾一年的 GDP 大约有二十三兆，一年的话就可以节省大概两三千亿的台币了。哇
1: ，我已经不会算
4: 了。哎、<呀><笑>所以我想，总共来讲的话，大概就是对产业上非常有帮助的了。那、嗯、<哼>另外就是我们刚才讲的，事实上对国家发展里面，对我们的环安，对我们的能源。对我们的未来国家的发展、经济的发展做出一个很大的一个贡献，
1: 这是未来的发展。那可能有什么样的延伸吗、嗯
4: ？无论这个科技，我想，资讯化或者是智慧制造、智慧机器未来产业的发展里面，摩尔发展还是需要跟 IOT 来结合，还有跟智慧制造来结合，对整个我们台湾的产业的影响的效益会更大。
1: 今天非常谢谢洪教授给我们做的这么棒的分享，谢谢教授，谢谢，谢谢，谢谢今天的新科技大未来，让我们认识了磨润技术，同时也领略了荣获第二届国家产学大师奖章的洪正豪教授的风范以及他研究的精神。最后，我们来听听下个礼拜即将要上场的新科技
2: 。呃，我们找树的人是一个跨领域合作的一个团队哈。那我们在找台湾最高的树，那目前我们找到最高的树记录是 79.1 公尺哈
1: 。为什么要找台湾最高的树呢？要用什么样的科技来找台湾最高的树呢？欢迎锁定下个星期三的上午 11:05。分。新科技大未来节目，我们下周见，拜拜。